0: Olá queridos, olá queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa imersão Treine o seu cérebro para a felicidade. Foram mais de 20 dias de espera hein, para que este grande dia chegasse e eu estou aqui transbordando de alegria e entusiasmo para tudo que irá acontecer nestes quatro dias de evento. Eu tenho a plena certeza, a plena convicção que a nossa imersão marcará um antes e um depois na sua vida. Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar como que sua raiva, seu medo, sua tristeza, sua alegria são fundamentais para a construção da sua felicidade. É isso mesmo. Algumas pessoas acham que não, mas é necessário sabermos sentir raiva para que nós sejamos felizes. A raiva faz parte do nosso processo de construção da felicidade. Vocês viram como eu fico empolgada? Porque este conhecimento ele faz toda a diferença na hora de nos comportarmos. Imaginar que alguns comportamentos eles devem existir baseado em pensamentos que são incrivelmente elaborados, sem nenhuma raiva, sem nenhuma tristeza, é um equívoco e não permite que nós tenhamos o um melhor desenvolvimento. Bem, como que pode tudo isso acontecer dentro da gente? Fica comigo até o final deste evento, porque no final dele você vai saber que trilhamos uma jornada incrível juntos. Em alguns momentos eu precisarei, claro, te transmitir alguns conceitos, em outros momentos eu vou ser mais prática, dando para você exemplos ali palpáveis de como fazer, mas o que eu posso te garantir é que este conteúdo transformará a sua vida para sempre, porque é impossível entrar em contato com um conteúdo que faça todo sentido para você, levando a uma reflexão sem te transformar para sempre. Conta comigo, com os meus 100%. Estou aqui de corpo e alma por você, pela nossa felicidade, pela sua felicidade. Mas eu preciso também contar com o seu 100%. Tanto de dedicação do seu tempo, quanto foco, quanto com um papel, uma caneta na mão, para que você possa ter a atitude correta neste evento que vai levar a você a uma transformação. Você está preparado? Você está preparada? Deixe aqui os seus comentários. Eu estou preparado, eu estou preparada. Estou aqui, vou ficar aqui até o final pela minha felicidade. Olha, enquanto você digita aí, quero te lembrar que esta é uma preparação para o nosso curso avançado Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade. E ao longo da imersão vou te passando mais informações sobre ele e para quem participar até o final deste evento vai ter uma oportunidade única. Fique comigo, ok? Tudo pronto? Ó, já te deu um tempinho aí para pegar papel e caneta, já pegou? Então vamos para a nossa aula, porque nesta aula você vai aprender algumas coisas incríveis que eu levei muitos anos para aprender, viu? Se eu tivesse esses conhecimentos quando eu comecei a ser terapeuta ou quando eu comecei ali algumas relações mais afetivas, teriam me ajudado bastante. Não para você que é especialista, essa aula é para você. Tem algum paciente lá que você precisa de algumas dicas práticas para ele poder controlar a raiva? Essa aula é para você. E para você que está dentro de casa, aí ó tentando lidar com o seu filho, que faz uma birra, que quer alguma coisa naquele momento, o marido que quer alguma coisa para ontem. Não vou nem tocar no assunto de chefe, porque eu sei que às vezes você enfrenta essa dificuldade e aqui também tem dica para você lidar com o seu chefe, tá bom? Olha, os maiores especialistas do mundo em análise comportamental alertam que o mais importante no nosso dia a dia não é o quanto se sabe, mas sim como se relacionar melhor consigo mesmo e consequentemente com as pessoas que convivem conosco. Vou te trazer uma informação muito importante que, de uma pesquisa feita pelo professor Lourenço, especialista em gestão, em gestão de empresas, em, em lidar com pessoas, em empreendedorismo. E a pesquisa dele mostrou que 85% das pessoas que têm os cargos de CEOs, ou que são gestores de equipes, são demitidos, vou usar bem uma linguagem que você conhece, tá? ou perdem a sua função por conta de não saberem se relacionar com os outros. Apenas aproximadamente 15% é demitida por falhas técnicas. E aí, o que você acha? Que essa ideia de conversarmos sobre emoção faz diferença na sua vida ou não faz? Você saber lidar com as emoções é importante ou não é? Se pessoas que, quanto às capacidades técnicas que nós chamamos de hard skills, são maravilhosas ao ponto de serem CEOs, super capacitadas, serem gestores de equipes, e aproximadamente 85% revelado nessa pesquisa é demitida por conta de falhas no relacionamento. Você precisa entender como lidar com a sua raiva, medo, tristeza, alegria para poder estar adaptado. Se isso tem impacto lá na nossa, no nosso trabalho, na nossa função profissional, imagine então para a sua vida relacional dentro da família, com os amigos. O mercado de trabalho, ele encontra-se cada vez mais concorrido e a qualidade dos candidatos está cada vez mais similar no aspecto técnico. As pessoas com graduação, é um MBA, uma, um mestrado dependendo da área e a necessidade, mas mesmo tendo uma capacidade técnica similar, as pessoas estão muito parecidas quanto às suas formações acadêmicas, quanto à experiência é, em algumas empresas. Mas, mesmo tendo essa capacidade tão parecida, parece que a gente nivela o mercado, a comunidade científica ela tem mantido os seus olhos cada vez mais fixos nos estudos das emoções. Porque é no campo das emoções que vamos encontrar o diferencial entre as pessoas. Quando você recebe um paciente, por exemplo, você que é psicólogo, o que nós percebemos? Que a maioria vem para nós com uma demanda emocional. E muitas vezes são questões do dia a dia. Ali, como lidar com o filho, com o namorado, com o chefe, com a mãe, com o pai. E tem essas dificuldades no relacionamento. Então por isso que cada vez mais, como nunca, é necessário possuir o controle das emoções para que em determinado momento, quando nós formos desafiados, tenhamos a capacidade de lidar com as nossas emoções, gerenciar as emoções, talvez diferente do que você já tenha aprendido sobre o gerenciamento de emoções, mas é necessário termos a capacidade de reconhecer essas emoções e termos ferramentas para lidar com elas. Então, tanto na nossa aula de hoje, quanto nas nossas próximas aulas, você vai ter ferramentas para poder lidar com cada emoção para que você possa ter o comportamento mais adequado. Quando eu falo que é muito importante entender as nossas emoções para ter comportamentos adequados, disse de forma muito simplificada para você entender, porque é assim que a gente escuta mesmo no dia a dia. Mas existe um espaço ou algo que acontece, um evento entre emoção e comportamento e é sobre este lugar, esta forma, ou este componente, vou colocar assim, que nós vamos atuar, ok? Emoção, a partir de um olhar neurocientífico, é como o meu organismo reage imediatamente a um estímulo que se recebeu por meio dos sentidos. Audição, tato, visão, paladar e olfato. Ok? Então, estas informações, quando chegam no nosso cérebro, provocam em nós uma resposta fisiológica imediata. Quando levamos um susto, o que acontece? Taquicardia, uma contração da pupila, nós ficamos ali talvez com uma pressão arterial alterada. Então, isto é emoção. E o que dizemos é que sobre a emoção, querendo modificá-la, nós não deveríamos atuar. Porque é com a emoção que começamos a criar um repertório de experiências para que tenhamos cada vez mais comportamentos adequados. A nossa experiência vem da leitura da emoção. Mas é muito interessante que eu recebo essa informação do meio, o meu cérebro desencadeia uma resposta fisiológica em segundos, é uma resposta rápida, que vai levar ao componente sobre o qual nós vamos conversar. Sentimento. Então, sentimento é a análise que eu faço sobre emoção. Levei um susto, percebo então que foi um amigo que chegou por trás de mim, gritando, querendo me assustar mesmo, em meio à brincadeira. Eu assustei, que foi emoção. Mas quando eu penso sobre o que aconteceu, eu reconheço a voz do meu amigo. Eu sei que ele gosta de brincar assim, porque ele já brincou assim comigo antes e eu já assustei. Olha como é legal o repertório emocional, mas a partir de então eu vou emitir um comportamento. Que espero que você vire, brinque com o seu amigo e fale assim, você conseguiu me assustar de novo, não faz isso de novo não, porque eu falto morrer do coração. Aí você dá um abraço no seu amigo, ok? Então emoção é essa resposta imediata diante de um estímulo sentimento é a análise que eu faço, é o que eu penso sobre o evento e o comportamento é o que eu decido fazer com aquela emoção. O que muito nos atrapalha é achar que nós devemos mudar a emoção. O que precisamos mudar é o sentimento para ter comportamento adequado. Entenderam isso? Ok. Se você não entender as suas emoções, se você não souber atuar sobre as suas emoções, você se torna você se torna vítima delas. Algumas pessoas acreditam que possuir o domínio das emoções é deixar de sentir aquelas que parecem ser prejudiciais, deixar de sentir emoções como raiva, medo, qualquer emoção que traga sentimentos desagradáveis e possíveis descontroles. Mas ter domínio das emoções é bem diferente disso. É algo muito maior do que gostar ou não gostar, ou até mesmo maior que buscar meios para impedir a existência de tais emoções. Aqui eu quero trazer mais clareza ainda, vou abrir o parágrafo para falar para você sobre isso. Você não precisa gostar ou não gostar de uma emoção. Você precisa reconhecer a emoção e atuar sobre ela, porque nós não gostamos de sentir raiva. Porque a raiva, e nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre raiva, porque o nosso, o nosso objetivo hoje, principal nessa aula, é falar sobre raiva, viu? E dar para você aí estratégias para lidar com a raiva. Exercícios práticos mesmo. Então fica com a gente até o final. A gente não gosta de sentir raiva, porque tem aspectos muito destrutivos. Mas a gente não tem que gostar ou desgostar da raiva. Posso falar assim com você? Você tem que saber atuar sobre a raiva, porque faz parte do nosso repertório essencial para a nossa sobrevivência, para lidar com as pessoas e é essencial para a maturidade. A minha irmã gosta de brincar que tem gente que envelhece e não amadurece. Conhece alguém assim? Ai, não fica pensando em ninguém não, tá? Não vamos relembrar de parente, de chefe, de ninguém, tá bom? Porque o exercício é mais para a sua vida. A atitude é sua de mudar, e a partir da nossa mudança de comportamento, nós podemos influenciar quem está ao nosso redor. Você sabe disso? Se você está ali e você surpreende positivamente com o seu comportamento, você pode trazer algum resultado. Vocês me permitem um um exemplo pessoal? Eu gosto de falar de mim, não porque eu tenho os melhores exemplos, eu sou a especialista e que faz tudo certinho, não. Estamos todos na caminhada, tá? Talvez algumas técnicas eu já utilize há mais tempo e por conta disso, em mim, algumas características, algumas características em mim já estejam, talvez, melhores, outras ainda precisando trabalhar, mas a gente vai, se amadurecendo. Por isso que a gente tem que escutar anotar se necessário e começar a colocar em prática, ok? Prefiro falar de mim do que das pessoas, de pacientes, óbvio, né? Por isso que eu gosto de trazer esses exemplos. Uma vez uma moça me escreveu no WhatsApp, eu a conhecia, e ela já há algum tempo eu ajudava em algumas questões emocionais, mas eu estava extremamente corrida. E ela me mandou umas duas mensagens que eu não respondi. E ela me escreveu uma mensagem que até me surpreendeu da forma agressiva que ela me tratou. Você já me deu mais atenção, você não, mais tem, não tem mais tempo para mim, eu achava que eu podia contar com você, com tudo que eu precisasse, e ela foi extremamente agressiva comigo, extremamente agressiva. Eu respirei e falei assim, preciso colocar em prática aquilo que eu já tenho feito e que eu tanto falo para as pessoas que é possível conseguir. Respirei e escrevi para ela exatamente assim. A ideia, tá? Oi, querida. Eu imagino quanto você deve estar chateada comigo mesmo. Porque quando precisamos de alguém, nós queremos que elas nos respondam imediatamente. Porque a nossa demanda, o que a gente traz, nós queremos uma resposta rápida. E eu sei dos desafios que você enfrenta. Me perdoa pela ausência. Ali eu sei que eu já desmontei a mocinha. E aí depois eu continuei mesmo falando quanto que a minha vida estava corrida. Eu lembro que na época eu tinha ficado muito doente, então eu não estava conseguindo dar conta mesmo. E aí eu expliquei para ela e respondi o que ela estava me perguntando. Ela me mandou uma resposta imediata assim, me perdoe a grosseria. Você não merecia ter sido tratada assim. Eu por algum momento esqueci do quanto você me ajudou e mesmo eu sendo tão agressiva, você me tratou com tanta bondade. É por isso que eu falo que a atitude é nossa. É por isso que eu falo que esta jornada é para você que quer mudar a você. Nós não mudamos os outros porque queremos dar a elas ferramentas para que elas sejam melhores, não. Começa por nós. E as pessoas vão mudar a partir da inspiração. Eu gosto muito dessa ideia. Eu quero que as pessoas lembrem de você, não como alguém que não sente raiva, mas alguém que sabe lidar com a própria raiva. Porque muitas vezes nós estamos lá falando pro filho, engole o choro. E a gente não consegue engolir palavras, olha, até cheguei para ficar perto de vocês. Eu consigo controlar tudo, nada me afeta, a vida é incrível, a emoção acontece do jeito que eu quero. Se eu quero, eu assusto. Se eu quero, eu sinto alegria. Não é assim. O que acontece, quem consegue fazer isso, não vamos aprofundar neste assunto agora, é alguns tipos de sociopatia. Pode o mundo estar caindo, o que importa é o que eu quero para a minha vida, nada mais importa. E você não é assim, você é um ser humano que é sim provocado pelas situações da vida, mas que precisa aprender a ter o comportamento adequado a partir de um sentimento que é esta capacidade de pensar sobre a emoção afinadas. A maturidade faz isso conosco. Nós temos um cérebro capaz de chegar a essa situação, a essa forma de funcionar. O que muitas vezes acontece conosco é uma falta de exercício para esse caminho. É uma falta de técnica, é uma falta de conhecimento. Porque tanta gente achando que porque ficou triste tem depressão. Não tem motivo para ter depressão, porque a vida é tão bonita. E esta falta de conhecimento mais amplo, que é algo que eu trago com muito carinho no curso, que logo vocês vão saber, Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, é sobre mesmo ampliar o olhar, o conhecimento sobre este universo chamado cérebro, que envolve aí as neurociências, estudando muito sobre isso, a psicologia que tem a sua contribuição incrível para este entendimento quem é o ser humano, que faz com que a gente tenha a capacidade de entender um pouco melhor sobre o ser humano e a partir de então trazer para você um conhecimento mais, mais ampliado sobre isso para que você como indivíduo possa aplicar e você também como psicólogo, psiquiatra, pastor, é, quem trabalha lá na gestão de escolas, de empresas, possa não somente colocar em prática em si, mas também compartilhar esta informação, seja lá no set terapêutico, seja até mesmo, quem sabe, num sermão, para poder fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor sejam impactadas com conhecimento, geradores principalmente de transformação. Então, o melhor caminho para obter o controle das suas emoções é compreendê-las de maneira mais completa, como um mecanismo fisiológico. Cada emoção possui uma função fisiológica positiva. Se conseguimos compreender que mesmo as emoções, que são aparentemente negativas, possuem uma função fisiológica positiva, é possível tirarmos um resultado positivo de todas as emoções. Temos que realmente nos preocupar com muitas coisas. Eu sei, com trabalho, com faculdade, com filhos, Compra de casa ou as compras para nossa casa com almoço, com jantar. São muitos itens que prendem nossa atenção ultimamente. E com a atenção dirigida para fora, cuidar de casa, de filho, sobra menos tempo para dirigir nossa atenção às emoções. Não existe emoção positiva e emoção negativa. E eu preciso insistir isso com você, porque às vezes as pessoas acham que raiva é negativa, tristeza é negativa, alegria é super positiva. Se fosse assim, você acha que nós teríamos três emoções básicas, tá? que a gente fala que tem quatro emoções primárias e delas outras emoções são derivadas. As quatro primárias, segundo o um dos maiores pesquisadores, cientistas no mundo sobre emoção, raiva, tristeza, medo e alegria. São as quatro básicas. Das quatro básicas, se nós fôssemos basear em emoções positivas e negativas, seriam três negativas e uma positiva. Será que a gente conseguiria ter uma vida feliz? Se aquilo que nós imaginávamos, que você não imagina mais, porque você já aprendeu que todas as emoções são positivas, imagina se fossem três negativas e uma positiva, nós teríamos grandes prejuízos para a nossa vida. Todas as emoções possuem uma função biológica. Você vai vivenciar as emoções por toda a sua vida de uma forma ou de outra. Então, segundo Damásio, que fala que existem quatro é, emoções básicas que regem a nossa vida, raiva, tristeza, medo e alegria, elas são responsáveis por todas as demais emoções que sentimos. Como falamos, cada uma com uma função fisiológica positiva. E para obter o controle das nossas emoções, é necessário compreender cada uma delas. Assim poderemos abrir a nossa mente na busca de novos caminhos para podermos expressar todo o nosso potencial a partir destas emoções. E é nesta jornada que eu quero que você esteja comigo. Nós vamos passar cada uma destas emoções com técnicas, com dicas práticas para que você possa saber atuar sobre cada uma delas, ok? Como você está considerando tudo até agora? Coloque aqui os seus comentários. O que, que te chamou a atenção? O que você fala assim? Ah, pensava que era assim, mas agora já estou começando a compreender que é diferente. Olha, se você já fez tudo isso, já começou a escrever aí, nós vamos começar agora a conversar sobre a raiva. Porque é uma daquelas emoções que muitos de nós temos dificuldade para lidar, temos ou não temos. A gente consegue brigar até com alguém no trânsito que nós não vimos nem o rosto, a gente nem sabe se é homem, se é mulher, se é a pessoa está perdendo um, um compromisso importante, se a esposa está grávida dentro do carro e ele está com muita pressa para que se dê tempo de chegar no hospital. E a gente já sai buzinando com raiva e aquele comportamento daquela pessoa de ter buzinado já faz com que a gente comece o dia com mau humor. Então por isso que eu quero começar a conversar com vocês sobre a raiva, porque ela é importante. Quando nós falamos assim, ah, eu não quero sentir raiva, estamos caindo naquele erro de achar que existe emoção negativa, tá bom? Mas não existe. Então, vamos conversar sobre raiva. O que é raiva? Olha, não gostar de algumas emoções que você considerava negativas é tão útil quanto não gostar de inverno. O inverno virá para você querendo ou não. Você estando preparado ou não o inverno vai chegar, assim como as emoções. Melhor do que gostar ou não gostar é saber lidar com elas. A gente não faz isso com o inverno? Ah, eu não gosto do inverno, não. E só porque você não gosta do inverno, você sai sem blusa de frio? Só porque você não gosta do inverno, você não se prepara para o inverno? Para entender a raiva, precisamos pensar sobre o que ela realmente faz conosco do ponto psicológico do ponto de vista psicológico, do ponto de vista fisiológico, como ela nos faz agir e pensar, ou, para ser exato, como ela faz a gente não pensar. E quando nós olhamos, pensando no exemplo lá do inverno, você não gosta do inverno. E aí você pensa assim, por que eu não gosto do inverno? Ai, porque eu passo muito frio. O que você vai precisar fazer, então? Comprar roupas mais adequadas. Talvez ter uma, uma forma de aquecer o seu quarto na hora de dormir. Comprar um cobertor a mais. Então, quando nós pensamos em, em, na raiva, naquele, naquela emoção que você não quer sentir, você tem que pensar não que você vai conseguir evitá-la, porque é tão impossível eu evitar a raiva quanto é evitar que o um inverno apareça. É impossível. E é por isso que o professor Ryan Martin que é coordenador do programa de psicologia da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que também é pesquisador da raiva, ele apresenta um podcast super interessante com o tema, em tradução livre, Toda a Fúria, e ele fala que quando você está com raiva, o seu sistema nervoso simpático, que é o sistema conhecido como lutar ou correr, ele assume o controle. Deixa eu explicar isso melhor para você. Quando nós estamos com raiva, é o sistema simpático. Vou entrar no detalhe aí para você não ter que ter uma aula agora sobre sistema nervoso simpático e parasimpático. Mas o simpático é aquele que nos prepara para lutar ou fugir. É aquele que coloca toda a adrenalina no nosso corpo, o sangue nos olhos, porque nós vamos precisar disso, porque vai que de repente tem um cachorro super bravo correndo atrás de nós, já escutamos o latido dele e nós precisamos correr para sobreviver. Ou se não tem como sair daquele espaço, você vai precisar de toda a energia nos seus músculos e energia mesmo, adrenalina, muita glicose, para que você possa lutar com ele e vencer, porque a ideia é vencer sempre. Faz sentido quando eu falo do cachorro para você, pensando na raiva? É exatamente o mesmo evento fisiológico que acontece no seu organismo quando você está diante de um perigo iminente e da raiva. Vai liberar adrenalina absurdamente? Vai liberar, vai fazer com que a circulação sanguínea aumente muito? Não tem como você falar assim, ah, então eu tenho que controlar a raiva. Não tem como, é fisiológico. Então, quando os seus ritmos de batimento cardíacos aumenta, sua respiração fica mais pesada, você começa a suar e seu sistema digestivo fica até mais devagar. Você consegue controlar como seu sistema digestivo vai funcionar quando você está com raiva? Você nem tinha percepção disso e a gente não tem essa percepção quando a emoção chega. Esta reação fisiológica do corpo tem como objetivo criar energia para que você possa responder a uma, a uma ameaça. E às vezes essa ameaça ela pode ser real ou imaginada, tá? Às vezes só de você pensar numa situação você já fica com raiva. Claro que o cérebro faz toda a sua parte nisso. Quando sabemos que as pessoas estão vivendo sentimentos intensos, seus pensamentos tendem a ser um pouco mais compartimentados. Se você vive uma situação que é muito intensa, as pessoas ficam mais focadas na sobrevivência, então elas vão perseguir mais a vingança. Porque pensa que quando o cachorro vem correndo, você quer sobreviver. A raiva também desperta em você a, o instinto da sobrevivência. A raiva é uma emoção intensa e possui uma característica destrutiva sim, não confunda. A raiva ela tem que ver com sobrevivência. E no momento da sobrevivência, você pensa que se eu não sobreviver, eu posso morrer. Olha que interessante. Quando lá no, no trabalho alguém nos provoca raiva, você muitas vezes tem ah, o comportamento de vingança porque parece que você tem que destruir o outro para sobreviver. Pode aparecer isso em diversos, em diversos graus de intensidade, né? Desde uma leve irritação, até explosões que podem causar danos maiores. Em momentos de raiva, as pessoas falam sem pensar e normalmente direcionam essa raiva para cima de uma pessoa ou de outra. De modo geral, essa emoção é muito mal utilizada. Geralmente ela é direcionada para a pessoa amada ou para aquelas pessoas que estão mais próximas, família e amigo você já direcionou né, a sua raiva para alguém que você ama. Você já fez algumas pessoas sofrerem com a sua explosão, já fez ou não fez? E muitas vezes nem foi aquela pessoa que provocou em você a raiva. Dizemos palavras de raiva para as pessoas mais próximas, pessoas que mais amamos, que não diríamos talvez para um estranho na rua. Um livro muito interessante, e ele é inglês, então vou fazer uma tradução para vocês, por explodimos entendendo os circuitos da raiva em seu cérebro? Fields, ele esmiuçou todas as causas que nos levam a explodir e agrupou-as em nove sessões. Agora eu quero que você anota as sessões que fazem a gente explodir, fazem a gente ter uma raiva. A raiva é normal nestas circunstâncias, ok? A gente tem que atuar sobre o pensamento, né, que é o sentimento, para podermos ter um comportamento mais assertivo. Começa a notar aí, integridade física. O que mexer com a nossa integridade física faz a gente ter raiva. O insulto, alguma coisa que relacione com família, o ambiente, o sexo, ordem social, quando alguma coisa não está acontecendo como a gente quer em nível social, quando envolve dinheiro... Pensa ser enganado por alguém comercialmente. Quando mexe com o nosso grupo, que a gente pode chamar de tribo, ah, falou mal da minha igreja, dos meus colegas, a gente não gosta. Ou algum, quando algum evento nos impede de fazer alguma coisa que a gente quer. E esta última do impedimento está muito relacionada a tudo que nos tolhe tá? Pode ser fisicamente não poder sair ou psicologicamente quando eu quero fazer alguma coisa e não me, não me deixam fazer. E causa a sensação de encarceramento mesmo. Sempre que nos sentimos ameaçados em qualquer um desses setores, é como se algo essencial para as nossas vidas estivesse em risco. E o nosso cérebro se prepara para a briga como meio de defesa. Fez mais sentido para você agora a raiva? A raiva é preparar para a briga como meio de defesa. Então a gente não podia perder a oportunidade de prestarmos atenção naquilo que está provocando raiva. O grande problema é quando colocamos isso no lugar errado. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, o primeiro livro que eu li de psicologia mesmo, foi um livro que se chama Vitimização à Síndrome do Pequeno Poder. Um livro super importante sobre violência, escrito por duas professoras do curso de psicologia da USP. E é muito interessante porque neste livro elas falam que existem muitas famílias sendo vítimas da Síndrome do Pequeno Poder. E vou dar um exemplo super simples que elas mesmas citam no livro. Um, um pai ou uma mãe que lá no seu trabalho é tolhido, tá? Não tem uma liberdade de pensamento ou mesmo são maltratados pelo seu superior, pelo seu líder, pelo seu gestor. E lá ele não pode falar nada. Ele tem que engolir. Mas quando chega em casa, maltrata a esposa, maltrata o filho. E isto elas definem no livro como a síndrome do pequeno poder aquilo que eu não posso fazer porque o meu superior não permite, eu chego em casa e coloco aquela autoridade, desconto mesmo, vou usar a palavra que você conhece, coloco ali toda a raiva, o que eu pensei sobre o que fizeram comigo, num comportamento adequado que é sobre a minha família. E faço essa família sofrer. Posso fazer uma pergunta para o seu coração? Você já usou da síndrome do pequeno poder? e você às vezes não sabe lidar com ela, você não sabe controlar o seu impulso, e depois você fala assim, ai desculpa amor, não era com você que eu estava com raiva não, mas hoje no trabalho foi tão difícil, eu vou te dar daqui a pouco algumas dicas para você saber lidar com isso, porque depois nós ficamos mal, e sabe o que a gente ficou de fato mal? Neste momento, não foi com a raiva, foi como nos comportamos diante da raiva. Foi ou não foi? Não fica mais fácil agora para você pensar aí na separação, aí emoção, sentimento e comportamento? Acontece também em outros casos, de pessoas treinadas, das pessoas, por exemplo, serem treinadas para não sentir raiva. E isso é impossível. Estou falando para você a partir de uma perspectiva neurocientífica, Ok. A gente vê que a raiva, ela por ser caracterizada como destrutiva, as pessoas falam assim, você precisa guardar a raiva, guarda a raiva. Olha, existem estudos muito interessante, interessantes mostrando que você não deveria guardar a raiva desse jeito, assim, olha, só respira, só respira, finge que nada aconteceu. Estudos muito importantes, e são vários na literatura científica. E se você não souber traduzir a raiva, como que a gente fala, assim, ela não for bem canalizada, a raiva ela pode levar a doenças como úlcera gástrica, e hipertensão disfunções cardíacas, entre outras mal dirigida a raiva ela pode ainda se tornar intensa a ponto de fazer com que uma pessoa perca o limite de uma conduta razoável e tenha comportamentos dos quais possa vir a se arrepender sabe aquela ideia de ficar engolindo, engolindo, engolindo e depois você explode isso também é prejudicial a raiva, ela surge quando algo contraria as intenções e ela deve ser usada para corrigir esse desvio então, eu quero falar para você qual é a forma adequada de utilizar a raiva. Quer começar a anotar? Olha, você já anotou as nove, as nove fontes né, de, de fazer com que nós sintamos raiva, que disparam a raiva. E agora eu quero te, te mostrar algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a conquista dos seus objetivos, que é saber usar a raiva da melhor maneira possível. tá? Então, para isso, é necessário usar a raiva... Contra o problema que a causou. Usando assim você poderá ter, ganhar imensos, imensas recompensas sobre isso. Vai ser muito positivo. Então vamos supor que você esteja próximo do final do ano e tenha uma prova de uma matéria que você odeia. Eu já faz muito tempo que passei dessa fase, mas eu quero muito que nós tenhamos aí jovens acadêmicos nos assistindo, adolescentes, porque é para todo mundo, viu? Porque emoção a gente nasce com elas e nós vamos trabalhando ao longo da vida. Então você tem a prova no final do ano, você precisa tirar uma nota alta, mas você não suporta estudar o conteúdo daquela disciplina. Mas essa prova surge contra as suas intenções, você não queria fazer a prova, e consequentemente você tem a raiva, certo? Aí um amigo, mesmo sabendo que você precisa tirar uma boa nota, te chama para tomar uma cerveja, para sair com os amigos, para ir ao cinema, fazer qualquer coisa. Aí o que, que você faz? Joga a raiva, raiva para cima do amigo, porque você quer sair e você não pode... Poxa, você sabe que eu preciso estudar. E ainda vem me chamar? Eu te falei que eu tinha uma prova importante e você vem mostrar que vocês estão todos felizes enquanto eu ainda tenho essa prova? Ou fica com uma raiva terrível do professor? Sabe o que você tem que fazer com essa raiva? Pensa comigo. Você quer tirar a nota? Não é que você quer, você tem. Mas você também quer sair com seus amigos e não pode sair com eles. Então você vai pegar toda essa raiva e vai canalizar em estudar para a prova. Agora sim, olha, você me atrapalhou tanto a sair com os meus amigos, senhora, prova. Porque não foram seus amigos e nem o um professor. Tá bom? Que agora eu vou estudar, faço questão de estudar, vou tirar uma boa nota para que no ano que vem você não me atrapalhe a sair mais com os meus amigos. Entendem a ideia? Porque nós não vamos ficar livres daquilo que nos provoca raiva. Mas você pode canalizar para que ela não te atrapalhe mais naquele aspecto. Se você está canalizando para a conquista de um objetivo, por exemplo, no caso do estudante passar de ano, você joga tudo em cima do problema que causou. Por isso que nós precisamos parar para pensar, gente. Se a gente não para e não pensa, nós vamos ficar com raiva do professor, com raiva porque não saiu dos amigos e vai atrapalhar mais ainda estudar para a prova. Pega toda a sua raiva e se joga em cima do problema que a causou. Que muitas vezes não é a pessoa. Daqui a pouco eu vou chegar no exemplo do chefe. Sabe uma coisa também que atrapalha? Presta atenção. Aumenta muito a nossa dificuldade de gerenciar a raiva quando a gente está com fome. Eu conheço gente que se não estiver com fome, não pode nem passar perto que ela morde. Já conviveu com alguém assim? Porque quando o açúcar, vou simplificar a história, tá? Quando o açúcar do sangue atinge níveis tão baixos, a nossa capacidade mental também diminui. E essas atividades, por exemplo, essas emoções que exigem de nós muito esforço para um autocontrole, como por exemplo, estamos no meio de uma discussão, a gente acaba não conseguindo fazer isso de forma correta. Já que exige uma atividade mental muito mais alta, uma atividade cerebral tão alta, com gasto energético tão elevado, que nós não conseguimos porque a gente não comeu. Já posso dar mais uma dica? Olha, eu vou adiantando algumas dicas porque eu fico super empolgada. Seu chefe chegou e falou assim, preciso de você na minha sala agora e você já sabe que vem bomba. Olha, não estou aí justificando e nem incentivando comportamentos raivosos, agressivos que deixam as equipes aí todas de cabelo em pé, não, viu? Precisa saber gerenciar as suas emoções com a sua equipe, porque senão você também vai perdendo colaboradores que são incríveis, tá? Então, mas se você está vivendo isso, olha, um consolo ou um conforto. E se você comer alguma coisinha antes de ir para a sala, se você estiver com fome, vai te ajudar muito porque você já aumentou ali o nível de glicose, você conseguiu dar para o seu, seu cérebro energia, porque o nosso cérebro precisa de energia para funcionar. Nosso cérebro não funciona sem glicose, queridos. E entre escolher uma sobrevivência e resolver o caso com o seu chefe, o seu cérebro vai ficar envolvido na sobrevivência. Ele vai ficar te lembrando. Você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer. Não é consciente não, mas ele vai concentrar um pouquinho de energia que ele tem para fazer você procurar comida, porque senão ele vai falir, literalmente. Vai lá, pega alguma coisa que você tem na bolsa, passa, pega uma banana, pede para ele cinco minutos, come alguma coisa vai para a sala, porque se você estiver com fome vai ser muito pior. O nosso cérebro sempre vai estar envolvido para resolver o que é básico para a sua sobrevivência, para depois lidar com aquilo que ele acha que secundário. E o, o berro do seu chefe, o mau humor dele é secundário. Eu preciso que você sobreviva. Por isso que a gente fala que uma criança em privação de sono, por exemplo, ela não fica mais chorosa e tudo, porque se não faltar o que é básico, fica muito difícil lidar. A agressividade também nós aumenta quando estamos em privação de sono. Ó, mais uma dica aí para o seu trabalho. Não dormiu direito? Você que é gestor, viu? Não dormiu direito? Não faz aquela reunião importantíssima na manhã seguinte, não. Se possível, adia a reunião. Porque quando estamos em privação de sono, o córtex pré-frontal, ele perde o controle sobre a amígdala, que é quem quer que a gente seja agressivo. A agressividade vem da amígdala. A amígdala cerebral, tá? A garganta, tonsilas palatinas. E aí, quando o córtex pré-frontal não consegue controlar a amígdala, nós nos tornamos mais agressivos. Privação de sono faz isso com a gente. Tem uma reunião importante no dia seguinte? Não vai dormir tarde, não. Vai dormir cedo. Mesmo que você tenha que acabar de organizar a reunião, você vai ser muito mais produtivo, sem ter tudo anotado como queria, do que se você não tiver dormido. E se eu suprimir a raiva? Se eu tentar controlar? Impossível a gente não consegue controlar. Estudos experimentais relataram que a supressão leva, por exemplo, a gostar menos dos parceiros de interação social e a um aumento da pressão arterial dos parceiros. Aqui eu preciso falar para você. Eu tenho que falar para você, por exemplo, que olha, eu vou fingir que fulano não me tratou mal. Você finge hoje. Eu engulo e finjo que nada aconteceu. Isso pode fazer com que você cada vez goste menos da pessoa, porque a gente acha que é o contrário, né? Se eu controlar a raiva, fingir que nada aconteceu, que ela nem me chateou, ela não me afeta, vai fazer com que você cada vez goste menos daquela pessoa, queira menos estar perto dela e cada vez ela vai te provocar mais raiva. Você precisa assumir que sim, o comportamento dela me incomoda. Ela tem um comportamento que é inadequado. A minha vontade é voar no pescoço dela, mas como você tem um córtex pré-frontal que é capaz de controlar os impulsos, você não vai fazer isso. Como que a gente desenvolve, então, o controle a partir do córtex pré-frontal? Você já tem o seu córtex pré-frontal, certo? Amadurecido. Se você já passou dos seus 20, 22 anos, você já está com ele aí, ó, funcionando. Sabe o que falta muitas vezes? Fortalecer a comunicação de córtex pré-frontal com a amígdala. A amígdala é da agressividade, certo? Porque ela tem a ver com medo. Da agressividade. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ah, o controle do medo. O que, que faz quando a gente não tem o controle sobre a amígdala. Quando nós precisamos que ela seja controlada. Vai ser na nossa próxima aula, viu? Não perde, não. Medo, tristeza, a gente vai conversar na próxima. Mas aí, por exemplo... Tem que ter vias neurais, existem vias neurais que fazem a comunicação de amígdala com o córtex pré-frontal. Porque em muitos momentos, o córtex pré-frontal precisa inibir a agressividade da amígdala, certo? Por que, que tem gente que não consegue fazer isso e sai berrando? Tão simples, porque não exercitou e não fortaleceu e se adaptou. Tem gente que é chefe há tantos anos, tantos anos e conseguiu tudo, tão no grito, tão no grito, Tô falando aí na linguagem que, que a gente conhece. Que super adaptou. Eu grito e faz. Eu gritei, todo mundo tremeu e o que eu pedi ficou pronto para ontem. Para que ela precisa fortalecer córtex pré-frontal, essa comunicação? Só que não se iluda, não se iluda. Se você acha que vale a pena é porque você não descobriu o quanto vale a pena viver bem com as pessoas, em controlar os seus impulsos. Porque além de você provocar no outro, e pode provocar no outro, de acordo com esses estudos que eu falei para vocês, até o aumento da pressão arterial, e você pode ser responsável pelo sofrimento do outro, você também perde a beleza de controlar os seus impulsos. Porque aquilo que você não controla lá, onde as pessoas hierar hierarquicamente estão sob a sua influência, você também não vai controlar quando você gostaria de controlar lá com os seus pares. Seja um filho, seja um relacionamento afetivo do tipo namoro, casamento. Então, não existem esses benefícios em, ai não, eu nasci assim e eu morri assim. Quem nasce assim e morre assim, posso ser muito sincera? Vocês me permitem? Animal que não tem córtex pré-frontal que precisa de uma amígdala para reagir o tempo todo, para sobreviver, para pegar uma caça, para matar, porque senão não come. Tem, o rato tem que fugir do gato, por isso que ele tem esse comportamento todo impetuoso. Nós não somos isso. Você tem uma coisa que nos difere dos animais, é o córtex pré-frontal, principalmente o orbital. único no ser humano, que nos dá capacidade dessa análise refinada sobre uma situação. Você tem. O que falta para muita gente é o exercício. E é isso que eu quero que você comece a fazer comigo. O exercício deste controle, deste gerenciamento, porque você também perde muito. E as pessoas que estão ao seu redor, perdem muito. Então, estudos correlacionam, é, que confirmam com descobertas em laboratório, que indivíduos que usam normalmente a supressão, eles relatam que evitam relacionamentos íntimos e têm menos relações positivas com os outros. E isso se encaixa nos relatos dos colegas de que os supressores têm relacionamentos com outros que, não, que são menos próximos emocionalmente. Então, quando você vai tentando apenas a controlar a, a sua emoção no sentido da raiva, não, eu só engulo, eu nem penso sobre isso, eu finjo que nada aconteceu você pode começar a desenvolver um distanciamento emocional não apenas daquela pessoa, mas, das, mas até mesmo daquelas com quem você gostaria de ter um relacionamento mais próximo. Então, a gente não pode... É, sabe aquela ideia de sublimar? Vou fingir que não foi comigo? Não. Você tem que ter estratégias claras para lidar com a raiva. Como que isso funciona? O que, que a gente pode fazer? A gente, de verdade, eu queria dar... Todas as dicas hoje, mas eu me empolguei tanto, tanto com os exemplos que eu vou voltar com essas dicas na nossa aula de amanhã. Também não quero te cansar muito porque eu sei que você tem muita coisa para fazer. Você que é psicólogo talvez tenha até agora um paciente né, para atender, alguém que está lá em casa. Então a gente volta amanhã, a gente começa com essas dicas práticas da raiva que também vão ter tudo a ver com o que a gente vai conversar sobre medo e tristeza, tá bom? Posso ver vocês amanhã? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês já vão colocar em prática, o que vocês entenderam sobre emoção e sem dúvidas nenhuma, pensando que aí você tem um córtex pré-frontal e me diga o quanto que você acha que o do seu córtex pré-frontal já está desenvolvido para poder lidar quando as pessoas te provocam e provocam de verdade. Olha... Isso é um preparo para a gente ir depois para o meu curso avançado. Hein? Seja feliz, a Neurociência da Felicidade, que logo vocês vão ter dicas, vocês vão saber tudo sobre este curso. Mas este momento aqui eu quero que você já esteja se preparando e também com dicas muito práticas para que você possa já colocar em prática aí na sua vida. Diz se você gostou dessa aula, porque eu fico mais empolgada e eu vou dando para você mais conteúdo ainda, tá bom? Espero você para a nossa próxima aula. Olha, lembre que a sua atitude é tudo nesse processo de construção, hein? Só você ter dicas não é o suficiente e só... Ai, ok, gostei, mas não vou fazer, também não é suficiente. Também a sua atitude vai te trazer para a nossa próxima aula, onde você vai ter mais entendimento ainda sobre esse assunto, sobre as dicas sobre isso e também para lidar com medo e tristeza. Até lá!